0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。やった熱いにプロ野球が開幕したぜ。マリサはどこの球団のファンなの私はキバロッテマリーンズのファンだな。ロッテね。過去に色々とあったところだね。否定はできないけど、悪夢の連敗があったからこそ今のロッテがあるんだ。ジョニーのことを笑う奴は私は許さないぜ。急に怒らないでよ。私はキバロッテについて侮辱しているわけではないよ。あくまでもキバロッテに在籍していた投手がとんでもない事件を起こしたことを言っているわ。え過去にそんなことがあったのかうん、じゃあ今回は元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件について解説していくよ。それでは、ゆっくりしていってねまずは事件の概要から解説していくわ。元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件は、元プロ野球選手の小川博が、2004年平成16年11月18日に埼玉県阿里尾市内で起こした強盗殺人事件のことよ。小川博しか、私はロッテファンだけど初めて聞いた名前だぜ。どうして、小川は強盗殺人事件を犯してしまったんだそれはね、小川の心にある闇があったからだわ。その闇っていうのはなんだそれは後ほど解説するから今は保有にしておくね。次は今回の事件の犯人である小川の老いたちについて解説していくよ。小川は1962年4月2日、栃木県足利市に生まれ、一歳の時に子供に恵まれなかった群馬県在住の大工清掃作業員夫婦の養子となるの。それ以降は養子先の養親の愛情を受けてすくすくと育つことになるね。それから、小学生の頃に小川はあるスポーツと出会うことになるわ。なるほどな。それが野球だったってわけか。その通りだよ。もともと、運動神経が良かった小川はすぐに頭角を表し、地元では有名な野球選手に成長していくことになるわ。その結果、1978年に県立前橋工業高校に入学し、1年秋からエースとして、当時甲子園への出場経験が春夏通算4度であった同校を3度の甲子園に導くことになるの。すごいな。それで小川のポジションはどこか気になるぜ。あ、エースってことはもしかして投手なのかその通り小川は投手だったわ。それにしてもすごいな1年生でエースとなりチームを甲子園に導くなんて。確かにそうね。最終的に小川は甲子園で優勝することはできなかったけど、県立前橋工業高校を甲子園の常連校にし、また、マウンド上の立ち振る舞いや整った顔立ちから、群馬の玉三郎と呼ばれることになるわ。甲子園のアイドルになったわけだな。甲子園のアイドルといえばハンカチ王子を思い出すぜ。懐かしいね。現在は会社を立ち上げているけどね。え、そうなのか。やっぱりすごいなゆうくんは。話を戻すけど、小川は高校卒業後に青山学院大学法学部に進学することになったよ。え、甲子園の活躍から考えるとすぐにプロに入ると思ったぜ。うん、当時のスカウトマンたちは小川を指名しようとしていたけど両親が、大学は出てほしいという希望があったことから小川は進学の道を選択することになったわ。なるほどな。それで大学に進学したわけか。それで小川は大学でどんな活躍をしたんだ青山学院大学において小川はチームの主力選手として活躍し、リーグ戦におけるチームの歴代最高順位を残すことになったの。その結果、1984年のドラフト会議でロッテオリオンズと阪急ブレイブスから2位指名を受け、抽選の結果ロッテが交渉権を獲得し、プロの世界に足を踏み入れることになったわ。かなり順風満帆なスタートだな。それでプロでも小川は活躍することができたのかプロ入り後の小川は背番号26を背負い、1985年は開幕第3戦に先発として起用されるなど、新人ながら先発2試合を含め1軍21試合に登板し2勝を挙げているね。その後は先発として起用されることが多くなり、1985年10月5日の西武戦でプロ初勝利を挙げているわ。それから、プロ4年目のシーズンではチームの主力選手として活躍し、2桁勝利を挙げ最多脱三振のタイトルを獲得しているね。プロでも順調な活躍を果たしていたんだな。でも、どうして小川は道を踏み外すことになってしまったのか気になるぜ。それはね、これまで酷使していた右肩を故障してしまい成績が低迷してしまうからだよ。でも、それはあくまでもプロ野球選手として成績が落ちたわけだから。人の道を踏み外すことになるとは違うような気がするけどな。本当にそうかなマリサ、もう一度小川のこれまでの人生を考えてみてよ。うーん、ものすごく順調というか順風満帆な感じだな。そう、そこだよ。読めたぜ小川のこれまでの人生は全て順風満帆。つまり、いろいろな壁にぶつかったことが他の人よりも少なかったってわけだな。そういうことだよ。まあもちろん、小川が何の苦労もしていないとは言わないけど、野球選手としてこれからの時に怪我をしてしまったことは想像以上に彼の人生を狂わせることになるんだ。やっぱり、プロの世界は厳しいな。うん、それは間違いないね。また、前盛から一気に加工したことによって小川には、ある感覚が狂った状態が続くことになるわ。その感覚って何なんだそれはね、金銭感覚だよ。なるほどな。それはかなり厄介な感覚だな。話を進めていくけど、小川は怪我から一時的復活を遂げたけど、前世紀の活躍を果たすことはできず、最終的には1992年にプロの世界から去ることになるわ。本当に怪我に泣かされた選手だな。でも、元々は優秀な野球選手だったわけだから。球団にコーチとして残ることはできたんだよなうん、それはできたよ。小川はチームのトレーニングコーチとして所属し、若手から慕われる存在だったと言われているね。だけど相変わらず金銭感覚は狂ったままで、毎日高級クラブに通っては大金を使っていたそうだよ。やっぱり一度知った蜜の味は忘れられなかったってことだな。でも、コーチとして球団に所属していればお金には困らなかったんじゃないのかいや、それがこの頃から友人や同僚にお金を借りていたと言われているね。そんな球団のコーチの給料は低かったのかいや、一般的な人に比べると高いことは間違いないよ。だけど、小川の私生活はいろいろとお金がかかるからね。到底コーチの給料では生活することができなかったわ。なるほどな。でも同僚とかにお金を借りているのが、球団に発覚するといろいろとまずいんじゃないのかうん、そのことが直接的な理由にはなっていないけど、結果として小川は2002年に球界から去ることになってしまったわ。その結果、小川は一気に転落人生を歩むことになってしまうの。まあ、味方を変えれば身から出たサビだな。それは否定できないね。話を戻すけど、9回から去った小川は相変わらず豪勢な生活を送った結果、いくつもの闇金から借金を背負うことになってしまうわ。人間の金銭感覚は本当に恐ろしいな。でも、この時の小川には色々な人がお金を貸してくれていたわ。やっぱり元プロ野球選手の力はいろいろとすごいな。だけど人から借りるお金は返済に当てていたので結局は日の車状態で借金だけが積もっていたことは間違いないね完全に牛島くんの世界だな借金を返すためにまたお金を借りる最悪の悪循環だぜしばらくこの状態の生活が続き小川の経済状況は最悪の状態となってしまいようやくまともな職に就くことにしたわものすごく行動が遅いな普通だったらコーチをク首になった時に職を探すと思うけどなうん、小川がすぐに野球の道を捨てることができなかった理由は、自身のプライドがあったからだと言われているね。なるほどな。現役時代に活躍していたし、なかなか踏ん切りをつけることは難しいよな。結局、小川はアルバイトを経て、2003年1月には新聞の求人広告をきっかけに、埼玉県投市の産業廃棄物処理会社に就職することになるわ。しかし、就職先でも色々と金銭関係でトラブルを起こすことになってしまうの。もしかして、また人からお金を借りたのかそうだよ。さらに小川は給料の前借りを行っていたと言われているね。縮小野郎だな。でも気になるのは小川が就職した会社の待遇だぜ。仮に借金がある状態で給料が少なかったら、100歩譲って気持ちが多少わからなくもないぜ。うん、それに関して小川は会社の営業部長を任され、給料は月に40万円程度もらっていたと言われているよ。さらに一旦自己破産をすることで借金の最速からは免れる生活を送っていたわ。え。全く給料を前借りする理由がないじゃないか。一般的にはそうだけど、小川の金銭感覚は相変わらず狂ったままだったの。つまり、給料に見合わない生活を送っていたわけか。そうだよ、実際に小川は高級分譲住宅に住み、嫁の名義で契約。贅沢の限りを尽くしていたと言われているね。でも、給料を前借りするってことはやっぱりお金に困っていたんだよな。うん、自己破産した小川は一般的な消費者金融からはお金を借りることができなかったので、闇金からお金を借りることになったわ。そうなると結局、前と同じじゃないか。その通りだよ。結局小川は闇金から多額の借金をし、経済状況が改善することはなかったわ。その結果、小川はある強行を行うことになってしまうの。とうとう事件を起こしてしまうんだな。事件が起きたのは2004年11月18日だったわ。この時、小川はあることに焦っていたの。一体何に焦っていたんだそれは闇金への返済だよ。事件が起きた11月18日は闇金へ3万円を返済する予定だったけど、返済できない状態に陥ってしまうわ。どうして、返済できないんだいつものように闇金からお金を借りればいいと思うけどな。確かに小川は別の闇金業者から10万円を借りたけど、パチンコに全て使い果たしてしまったの。おいおいそれじゃあどうするんだよ。そこで小川は会社の知人からお金を借りようとするんだけど、知人は不在だったわ。それから、いろいろな知人を頼るけど、結局お金を借りることはできなかったの。完全に積んだ状態だぜ。その状態で小川は最後の手段を取ることにしたわ。最後の手段って、まさか。いや、マリサが想像していることではないの。小川にとっての最後の手段は自身が勤めている会社の会長からお金を借りることだったわ。なるほどな。それが最後の手段だったわけか。最後の手段を使うために会長宅へ向かった小川だったけど、アルゴさんが生じてしまうの。一体何が起きたんだ普段はいるはずの会長が、その時たまたま不在だったわ。じゃあ最後の手段を使うことができないじゃないか。そうなんだけど小川にはもう一つ手段が残っていたの。もう一つの手段。よくわからないな。それはね、会長宅で働いている家政婦からお金を借りることだったわ。なるほどな。確かに会長は不在でも家政婦からお金を借りることはできるもんな。それで小川の目論見み通りにことは進んだのかいや、残念ながら応対した家政婦に小川はお金を貸してくれるように懇願したけどダメだったよ。実は家政婦に対して会長から小川に対して、絶対にお金を貸さないように言いつけられていたらしいわ。じゃあそもそもお金を借りることはできなかったわけか。その他にも、会長宅は数ヶ月前に空き巣の被害に遭っており、会長と家政婦は小川が犯人ではないかと目論んでいたので、お金を貸さなかったと言われているわね。確かにこれまでの小川の行動から考えると疑われても仕方がないな。結局すべてのことに積んでしまった小川の心の中にある感情が芽生えるわ。もしかして。そう、家政婦を殺害してお金を奪うことだよ。この感情が芽生えた小川は家政婦に暴行を働き気絶させると、会社のお金175万円を奪い取っているわ。さらに発覚を恐れた小川はまだ息のある家政婦を黒い乗用車に乗せ、車内で意識を取り戻した家政婦の顔面を何度も追う出した後に、事件現場から約3キロ離れた桶川市内の旧荒川に移動し、家政婦を川から投げ捨て水死させたの。小川がとうとう越えてはいけない一線を超えてしまったんだな。それで、小川は奪ったお金をどうしたんだ ?175 万円のうち13万円は闇金の返済に使い、残りは生活費として使ったと言われているね。でも、川に家政婦を捨てたりしたらすぐに事件が発覚するんじゃないのかその通りだよ。事件から2日後の11月20日に荒川で釣りをしていた男性が、偶然、家政婦の水死体を発見し警察に通報したわ。警察が現場に駆けつけると水死体は顔面をひどく殴打された痕跡があったことから、殺人事件として捜査が開始されることになったよ。それから、どうやって警察は小川までたどり着くことになったのか気になるぜ。まず、警察は家政婦の人間関係を洗い出したところ、会長が警察から事情聴取されることになったわ。警察が事情聴取を行っている際に小川の存在が怪しいと睨み、事件の容疑者に断定することになるの。その後は、事件当日に小川に似た目撃情報が多数あったこと、会長宅が荒らされた形跡がないこと、オートロックを解除した形跡があることから、警察は小川に任意同行を求めることになったわ。いよいよ、警察の捜査が小川に及ぶことになったんだな。それから、小川はどうなったんだ警察に任意同行を求められた小川は当初は犯行を否認していたけど、自家用車から被害者の血痕が発見されたことから関連して自身の犯行を認めたの。こうして小川は史上初の元プロ野球選手が起こした、殺人事件として大々的に報道されることになるね。それで裁判の結果、小川はどうなったんだ裁判の結果、闇金に度重なる借金を重ね、自身の利己的欲求を満たすために行われた。極めて残虐な行為として小川には無期懲役の判決が言い渡されているね。確かに全部自分の利己的な欲求だもんな。裁判の結果は当然だと思うぜ。現在の小川は刑務所で服役中だね。また、親族などは時々小川と面会していると言われているよ。それで小川は自身の行いを反省しているのかうん、小川の母親に宛てた手紙には自身の行為を反省し、仮に出所することができれば。被害者に一生をかけて償いたいと記載してあったそうだよ。なんとも残念だぜ。せっかくプロ野球選手になったのに、狂った金銭感覚で身を滅ぼしてしまうなんて。確かにそうだね。小川が闇金に借金してまで豪勢な生活を送ろうとした理由は、元プロ野球選手というプライドと見栄があったからと言われているよ。やっぱり、プライドと見栄を持っていても良いことはないんだな。それは間違いないね。というわけで今回は元千葉ロッテマリーンズ投手事件について紹介したわ。それでは。次回もゆっくりしていってね。